0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 12.12.2022. Helios sieht sich solide aufgestellt. Klinikgeschäftsführer Thomas Sempel begrüßt Lauterbachs Vorstoß für neue Strukturen im Gesundheitswesen. Von Maren Resewinne, Cuxhaven. In einem Kontext, der Krankenhäusern bundesweit zu schaffen macht, Energiekostenexplosion, Fachkräftemangel, Corona und eine unzureichende Krankenhausfinanzierung, steht die Helios Klinik Cuxhaven am Ende des Jahres 2022 solide da. Das jedenfalls berichtet Klinikgeschäftsführer Thomas Hempel, der am 1. November vergangenen Jahres die Regie in Cuxhaven im inzwischen geschlossenen Helios -See hospital und in der Helios-Klinik Wesermarsch übernommen hatte. Cuxhaven ist gut durchs Jahr gekommen, versichert er. Es sei ein Konsolidierungsjahr gewesen, geprägt durch Personalaufbau in der Ärzteschaft und in der Pflege und mit einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen. Wir stehen finanziell auf ganz sicheren Beinen und rechnen mit einem sehr soliden Jahresabschluss, kündigt er an. Für ihn ist dies auch ein bewusstes Signal an die Bevölkerung und die Politik. Die Helios Klinik Cuxhaven vertrete den Anspruch der führenden Rolle in der Region, mit dem Ziel, dieser Region Stabilität und Versorgungssicherheit zu bieten. Wir bieten eine medizinisch gute Versorgung und sichere Arbeitsplätze, betont Hempel natürlich auch im Hinblick auf die finanzielle Lage des Krankenhauses Landhadeln in Otterndorf mit einem sich abzeichnenden Minus von mindestens 4,5 Millionen Euro in diesem Jahr, die der Landkreis Cuxhaven und die Samtgemeinde Landhadeln als Gesellschafter tragen. Wollen. Mittelfristig werden die Versorgungsstrukturen aber auch im Kucksland auf den Prüfstand kommen. Die Diskussion über nötige Veränderungen hinterfrage zuerst bisherige Versorgungsstrukturen, so Hempel. Helios beispielsweise arbeite schon lange daran, die Sektorengrenzen zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung zu lockern. Insofern gingen auch die diskutierten Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach zur Krankenhausreform in die richtige Richtung, so Thomas Hempel. Bördebauern auf der Erfolgsspur. Milchviehbetrieb aus Lamstedt zählt zu den zehn besten im Land Niedersachsen. Lamstedt, die niedersächsische Milchwirtschaft, zeichnete die neun besten der rund 8100 Milcherzeuger mit dem Milchlandpreis aus. Rund 130 Gäste nahmen an der Preisverleihung in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn teil. Die goldene Olga geht zwar in den Landkreis Osnabrück, aber auch eine Familie aus Lamstedt hat guten Grund, sich zu freuen und stolz zu sein. Mette und Marco Dammann haben es gemeinsam mit ihrem Sohn Elias und den Eltern Ilse und Klaus Dammann geschafft. Sie haben sich mit ihrem Betrieb zum landesweiten Milchlandpreiswettbewerb unter den neun Besten platziert und dürfen sich nun zu den besten Milcherzeugern Niedersachsens 2022 zählen. Für diesen Erfolg wurden sie jetzt im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil geehrt. Für zwei Tage Weihnachtsstraße. Basteleien, wärmende Speisen und Musik rund ums Begegnungszentrum Tante Emma. Von Maren -Winne, Cuxhaven. Im alten Deichweg in Cuxhaven stieg am dritten Adventswochenende zum ersten Mal die Veranstaltung Tante Emmas Weihnachtsstraße. Der Bereich zwischen dem Begegnungszentrum Tante Emma bis kurz hinter der Abzweigung in Richtung Schillerstraße war für den Autoverkehr gesperrt. Bei Einbruch der Dämmerung wurde die Szenerie in stimmungsvolles Licht getaucht. Auf Initiative des christlichen Sozialwerks Cuxhaven präsentierten sich bei dieser Premiere zahlreiche lokale Initiativen und Vereine. Direkt nach der Eröffnung setzte am Sonnabend der Run auf die von der Bürgerküche Cuxhaven gekochte vegetarische Kartoffelsuppe ein, für die Freiwillige am Freitag 40 Kilogramm Kartoffeln geschält und 15 Kilo Gemüse geschnippelt hatten. Gegen 17.30 Uhr war die letzte Portion verkauft. Das Kaufhaus Tante Emma war an beiden Tagen zum Bummeln und Kaufen geöffnet und lockte viele Einheimische zum ersten Mal über seine Schwelle. Der Weihnachtsmann streifte mit Süßigkeiten über das Gelände und der ADFC bot in seinem Laden unter anderem Fahrradkodierung an. Die Initiativen des sozialen Herzkuckshafen, also Tierheim, Hanel Seniorenstiftung, Kinderhospiz, Christliches Sozialwerk, hielten herzhaftes Punschkuchen und heiße Waffeln am Stiel bereit. Im warmen Handwerkerzelt gab es am Sonnabend Bastelarbeiten für jeden Geschmack. Auf den Stricknadeln von Verena Hammer und Margitta Blömecke, die sich auch sonst beide im Werkraum bei Tante Emma engagieren, entstanden dort bereits die nächsten Werke. Hadler Hüttenglanz und Budenzauber, Weihnachtsmärkte in Otterndorf, Neuhaus und Neuenkirchen Und jeder hatte seine ganz eigene adventliche Atmosphäre. Von Wiebke Kramp. Landhade. Es weihnachtet sehr am dritten Adventswochenende. Es herrschten knackige Temperaturen um die Null Grad. Bei diesem passenden Wetter schmecken Glühwein, Punsch und Schmalzgebäck gleich umso besser, und jeder Markt hatte seine ganz eigene Atmosphäre. Das war schon den unterschiedlichen Schauplätzen geschuldet. In Neuhaus gab es bunten und maritimen Budenzauber im historischen Hafen. In Neunkirchen war der Markt hinter der Kirche aufgebaut. Den größten Zuspruch hatte jedoch der Sternmarkt am Freitag bis Sonntag in der guten Stube der Otterndorfer Altstadt. Unter den funkelnden Sternen wurde auf dem Kirchplatz weihnachtlicher Glanz erzeugt und die Kinderaugen leuchteten, ob beim Stockbrotbacken über der Feuerschale oder Basteln und Schminken im Rathaus. Dieser Sternmarkt lockte auffällig viele junge Familien mit kleinen Kindern an. Für viele Steppkes war es der erste Weihnachtsmarkt überhaupt. Über den großen Zuspruch – zeigte sich Bürgermeister Klaus Johansen hoch erfreut und lobte die Organisatorin Imke Lütjen vom Stadtmarketing. Ob Posaunchor oder Tanzgruppen, das vielfältige Programm fand Anklang. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing. Agentur für Text- und Audioproduktion.